0: destaques
1: finais.
2: Estamos aqui no encerramento do nosso Jornal da Manhã, sexta-feira, chegando o final de semana, que deve ser molhado, não durante todo o período, mas com pancadas. Hoje, vamos ter a partir das quatro da tarde a possibilidade de termos aí pancadas de chuva. Uh, 50%, 60%, 70%, a possibilidade. A temperatura máxima vai chegar a 29 Graus, a mínima, na madrugada 22, amanhã 90% de possibilidade de chuva, 27 a máxima 22 a mínima, no domingo 90%, 26 a máxima 22 a mínima, na segunda também, e a semana que vem, basicamente toda ela com possibilidade de pancadas de chuva ao longo da semana. E no encerramento do nosso Jornal da Manhã hoje, a gente quer dizer, quer informar e lamentar o falecimento de um pioneiro de Londrina, o senhor Edgar Pietraroia uma família tradicionalíssima aqui em Londrina, me lembro aliás, a amizade, o Edgar era é, advogado irmão do Newton Pietra Roia que foi da casa São Caetano também uma tradição aqui em Londrina infelizmente ele já estava doente há algum tempo, faleceu aos 89 anos inclusive o sepultamento acontecerá às 10 horas, não haverá a Relório, direto da sala de preparação para o cemitério São Pedro. Agradeço até a ligação do Ivan Sérgio Martins, o pai do nosso Valmir Martins. Já também vocês acostumam dar esse aviso não deram. E eu não dei porque eu estava ainda em alguma dúvida não é, a respeito do falecimento. Mas realmente confirmado o falecimento do senhor Edgar Pietra Roy. Inclusive o filho, uh, o Edgar Pietra Roy, também tem o nome dele, um grande amigo da gente, era Genro do Oscar Tacla, Vivi aqui e a gente vivia juntos e a gente lamenta e envia então a todos os familiares as nossas condolências
1: participação dos ouvintes conosco aqui no Jornal da Manhã é, o ouvinte participa aqui dizendo o seguinte, o Mário, é, bom dia sobre uma reclamação sobre uma pessoa com suspeita de covid, vai no posto de saúde eles dão um atestado de 15 dias, mas o empresário paga o teste e dá negativo. Mas o funcionário não volta, pois tem um atestado de 15 dias. Não seria o caso de o posto dar um, um atestado até o resultado? Acho que está errado, pois o patrão acaba sendo prejudicado. O brasileiro quer levar vantagem em tudo. Comentem aí. Diz aqui o ouvinte.
2: É, tá certo é claro, claro, evidente. Aliás, a consciência do empregado deveria ser, como o patrão tem que ter consciência, o empregado também. Aliás, nós tivemos, eu tive alguns casos assim, entendeu? É, conhecimento de casos assim, graças a Deus, não deu nada. Eu estou voltando ao trabalho, é normal, não é? Seria normal, não é?
1: Exatamente. Bom, é um pouco fora dos ouvintes aqui, mas vale o registro até pela necessidade. Acaba de ser publicada aqui uma notícia no portal, é, nos portais todos, né? que Manaus recebeu agora de madrugada cilindros de oxigênio de São Paulo e de uma empresa fornecedora para atender nos hospitais. O caos que se instalou, algo terrível que nós vimos ontem, imagino o JB, Lino, vocês Perfeito. acompanharam. Pessoa, famílias... É, com ah, o oxigênio manual apertando ali um aquela... Aquele é a forma, né? In, é uma pra, bombinha uma manual. Uma bomba para jogar o oxigênio no pulmão de um familiar que está lá internado sem oxigênio e se revezando, porque aquilo cansa demais, é uma coisa absurda. Você não consegue ficar muito tempo fazendo isso, então tem que ficar ali, sabe? Isso dói o coração ver uma cena dessa, pessoas morrendo, câmeras frigoríficas sendo instaladas nos cemitérios porque não tem nem capacidade para sepultar na medida que chegam os corpos lamentável que está acontecendo em Manaus. Olha, são irmãos nossos passando por esse momento.
2: Olha, Edson, um pesquisador da Fiocruz, ele deu uma declaração ontem, ele falou, pois é, acabou o oxigênio e os hospitais viraram câmara de asfixia. Quer dizer, os que conseguirem sobreviver vão ficar com sequelas cerebrais muito sérias, porque é o pulmão que não está funcionando, não está funcionando, falta oxigênio, falta oxigênio no cérebro, é uma coisa lamentável. Agora, a gente sabe que é a pandemia, mas como é que é a situação lá Chegou a esse ponto, porque lá atrás eles já tiveram esse problema, vocês se lembram, no começo da pandemia, e até houve informação, uh, uh, Manaus e, e o Amazonas resolveu o problema, agora não tem locais para atender os doentes Ontem o Ministério da Saúde colocou aviões da FAB para levar doentes, aqueles que não estão tão graves, para o Piauí, Rio Grande do Norte, Goiás, Distrito Federal, Paraíba, Maranhão e Pará. Eu sei que é um estado mais pobre do que o nosso, mas lamentavelmente ali... Tem os donos do Estado, né? Cada família é dona do Estado, né? No Pará tem um dono, no Amazonas tem outro, no Maranhão tem outro. E é uma desgraça. É lamentável, eu acho, que chegar num ponto desse. Agora, o que eu
3: não consigo entender é, nesse contexto todo, o ministro Pazuelo esteve aqui há uma semana... Em Manaus? É por aí. Ele por aí. foi lá e ofereceu cloroquina, aliás, queria obrigar Manaus a distribuir cloroquina aos pacientes. Segundo ele, é, 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 esta seria a maneira. Será que ele não sabia da situação dos hospitais, da questão do oxigênio, meu Deus? eu não sei, tá, tá tudo muito estranho, o comportamento do governo brasileiro diante da dificuldade, tem país aí chegando na segunda dose da vacina, a gente não conseguiu comprar a seringa, agora a Índia está dizendo, o governo da Índia está dizendo sobre essa história de buscar 2 milhões de doses de vacina na Índia, o governo, o governo da Índia falou, não, peraí, não tem nada acertado ainda, será que a gente tá ficando louco, tem alguém fora da casinha aí nesse contexto tão dramático, tão absurdo
2: Olha, eu concordo com você, o que você falou, realmente, agora só que tem um detalhe, mas por que, é que nos outros estados não acontecem isso ou não está acontecendo isso que está acontecendo com a Amazônia? gente tem que ver isso também, não é só o governo federal, claro que, aliás, até as declarações do presidente da república aí são estapafúrdias malucas, atrapalham, mas é o problema é do governo, do estado é é isso que eu acho, a gente tudo transfere para outro, quer dizer, o governo do Estado lava as mãos. Agora, o que você falou sobre vacinação, eu acho também tá, vai estar tá muito mais devagar do que a gente imaginava. Por exemplo, o Paraná vai receber, quarta-feira que vem, 100 mil doses. Como é que elas serão dadas? 90 mil profissionais de saúde são os primeiros a receber. 10 mil índios e 10 mil idosos em asilos, aí já passou, 10 mil. Aí, na segunda fase, vai chegar mais 500 mil, para quem? Para idosos com mais de 80 anos, que são 250 mil, 630 no Paraná. Os idosos com mais de 60 anos que estiverem em asilos ou instituição de longa permanência, 122.240. População indígena, 10.784. Aí já dá 546.455. Isso eu não sei em quanto tempo. Um mês, ou mais de um mês, ou dois meses, quer dizer, então, as pessoas que estão esperando aí os acima de 60, 70 anos, vão ter que esperar um pouco mais de tempo, porque o número de vacinas que vai chegar, pelo menos no início, realmente é muito pequeno. É, eu... Deixa... eu... Eu quero é, entender foi. uma
3: coisa, Edson e JB. Vou, vou pegar o governo do estado, para não entrar numa polêmica municipal, que é a mesma situação. Mas aí você vai lá, garante, fala, olha, nós temos aí um contrato com o Butantan, temos um... já estamos preparados, mas vamos esperar o governo federal iniciar o processo de imunização.
1: Ué, dependendo do número de doses, nós compramos, então pode comprar. Se depender logo, de então, então, então compra logo. Porque, agora. Compra logo porque isso daí não dá para nada.
2: O oh, oh Edson, mas não tem entrega agora. Não, ninguém pode comprar agora, porque não tem entrega. Não, não, mas nem autorização da Anvisa. Mas não tô tô tá falando demorando.
1: agora. Eu estou dizendo quando tiver autorizado, então pode comprar. Já programa ah, sim. Pô, compra, é porque é dia isso. 20 dia 20 é... vai estar liberado isso. o governo federal 20 libera Então é já o ratinho já vai lá e já compra é porque sim. 100 mil não
3: dá eu não vi o ratinho dizer falar assim o Beto Preto dizer olha o governo vai nos fornecer 100 mil doses mas no, no contrato que nós fizemos garantimos aí mais 100 mil Pronto. nem isso tem
2: é, não tem não, não tem, É exatamente, não, não, tá. que está confuso, não há a menor dúvida que está, e Engrenagem. vai, depois é. pode engrenar, pode ir aí numa boa velocidade, mas eu acho que nos dois meses ainda vai ficar meio nessa lenga-lenga. Deixa eu dar aqui uma mensagem do Verona Gourmet para você. Seu final de semana acaba de ficar ainda melhor... Com
3: as ofertas do Verona Supermercados... Leite longa vida, um litro, Clube Verona... Paga a partir de R$ 2,69... Feijão carioca, grão gostoso, 1 um quilo, tipo 1... Um, R$ 5,99... Cerveja Amstel, 350 ml, lata, Clube Verona... R$ 2,69... Pão de alho, santa massa, 400 gramas, sabores... R$ 7,99... Quem economiza, compra no Verona... Ofertas válidas de 14 a 17 de
2: janeiro... Verona Supermercados... No Boulevard Shopping. Exatamente, no Boulevard Londrina Shopping, até as 23 horas. E lembrando, hein? Estacionamento gratuito, fantástico, maravilhoso, tranquilo para você comprar e conhecer, se ainda não conhece, o Verona Gourmet. Mas antes do Edson, vamos lá, mais um ouvinte mandando um áudio para cá.
0: Bom dia, JB, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Paiquerê. É o Toninho Leite que está falando novamente é, JB é, Essa novidade Do Major Vila aí Sobre esse, esse Procedimento que ele vai fazer é, Primeiro que Eu espero que não fique só no discurso né? Que seja um negócio bem feito mesmo Segundo que eu acho que um, é, Não é uma época oportuna Para fazer isso não, viu é, Nós estamos passando por uma, pela pandemia, pela, por um problema financeiro em todos os lugares. Então isso vai acarretar também um problema sério para as pessoas, né? Que trabalham, que é claro que o, o pensamento dele é combater a criminalidade, combater a coisa, mas é, é precisa pensar bem, né? Tá a bom. gente não pode prejudicar as pessoas que estão trabalhando, que, né? Eu eu penso assim, é o Antônio tá Luiz bom, Leite. Tá bom, Toninho,
2: valeu, Toninho Leite. Agora, uma coisa eu não entendo, se não faz reclamo, se faz reclamo, tem época para combater bandidagem, ô oh, meu Deus do céu, mas tudo bem, é opinião do ouvinte.
3: Bom, JB e Edson, Legal, só lembrando uma coisa, né, os carnês do IPVA começam a vencer, acho que dia 18. Então, 18, um é é, Não é agora, mas é aquela história que a gente sempre repete, a historinha da polícia. Quando você está na área de conforto, na zona de conforto, você esquece Deus, xinga a polícia e na hora do aperto, meu Deus do céu, cadê a polícia?
1: Participação dos ouvintes aqui, o nosso ouvinte Antônio Zonaçou, esses furtos e cabos no Tarobá ali na região sul, é a audácia dos ladrões ou a ineficiência da nossa segurança pública. Ah, o bairro, né, o Tarobá, fica bem ao lado aqui do 5 Batalhão e tem furto o tempo todo, comenta o nosso ouvinte Antônio. E também aqui o recado do Rubens. É, bom dia, cidades vizinhas como Cambé já decidiram até pelo retorno das aulas presenciais. E ele quer saber aqui em Londrina qual é a sinalização das aulas no município. Comenta aqui o Rubens.
2: E como é que está o seu mouse e o seu teclado? A Computec está com os melhores mouses e teclados do mercado. Logitech, Microsoft e muito mais. Se livre dos fios com mouses e teclados sem fio da Computec. Você pode entrar aí no site computeclondrina.com.br ou ir numa das duas lojas na JK, pertinho da Paranaguá ou na Pernambuco 728 ou então através do Televendas da Computec 3372-1211 Repito, 3372-1211 Ouvinte, mandando mais um áudio para cá Bom dia, JB Faria e amigos do Jornal da Manhã. Aqui é Silas Oliveira Moraes que está falando do Jardim Evereste. É, quanto ao pedágio da 445, esse pessoal que fica lutando contra o pedágio aí para não deixar implantar, é o pessoal que não usa a estrada, é o pessoal que vai para Curitiba, mas vai de avião e volta. Então eles não passam por ali. E hoje estou aposentado, não estou mais passando, mas eu passava ali com frequência. E já vê coisas ali absurdas acontecerem. Eu tenho mais medo de, desse trecho, de Londrina até Mauá da Serra, do que de Mauá da Serra, Curitiba. Muito obrigado, bom dia. Valeu, valeu, bom dia. Aliás, o Lino é que conhece bem, passa muito ali, não é Lino? Hoje tá eu posso dizer o seguinte,
3: hoje, a 445 ela é uma estrada de extrema periculosidade. Aumentou muito, inclusive. O trecho mais perigoso hoje, na minha modesta avaliação, é o trecho que termina em Tamarana e vai até Irerê, porque é um trecho que está precisando de manutenção e não houve nada. De, de Tamarana até Mauá, a, o governo do estado fez algumas melhorias no piso, um pouco de sinalização e melhorou, inclusive à noite. Mas esse trecho de Tamarana até Irerê, Está terrível, e aquele pedacinho de obra, tudo bem, você sabe que tem uma obra ali, você já, naturalmente, você reduz a velocidade e depois o trecho já está duplicado, uma boa parte do trecho que vem até Londrina, mas de Irerê até Tamarana a coisa está feia.
2: Nós da Sicredi União Paraná São Paulo Sabemos que para superar dificuldades É muito importante termos parceiros Como você ao nosso lado Há 118 anos é cooperando que a gente prospera Contem com a Sicredi União Paraná São Paulo Para fazer acontecer neste ano novo Em 2021 vamos prosperar juntos Sicredi, gente que coopera e cresce.
1: Bom, os ouvintes participam conosco aqui também e, aliás, a Sônia faz até uma, uma, um pedido, uma sugestão, ela gostaria de ouvir um especialista falando sobre as consequências para as pessoas que, têm, é, que tiveram Covid e quais sequelas, mesmo que não tão graves, mas as situações que ficam. Ela até relata que, é, que um gerro teve Covid em novembro, foi leve, perdeu olfato e paladar, mas agora está sentindo um cheiro muito forte de cigarro. E dizem os especialistas que é um cheiro entre as Fantasma. Minha filha disse que pesquisou Tem relatos de muitas pessoas com variados tipos de cheiros Ou até a falta de sensibilidade Não, realmente tem Inclusive a pesquisa da UEL well mostra E nós estamos preparando material com a pesquisadora E outros profissionais Mostra quais tipos e o número de pessoas Que ficam com alguma sequela pós-covid
2: Exatamente, e quando não muito grave Não é, Edson?
1: Exatamente, o, aí
2: piora o, ainda o, o, Já também tá uma... Pois é. o,
3: o prefeito de Rolândia o prefeito Ailton, que falou com, conosco hoje, ele, esteve, ele teve um quadro sério seve, de seve, Covid seve. no final do ano passado, inclusive né até no momento ali muita gente preocupada, e hoje eu perguntei para ele, falei prefeito, tudo bem agora? Ele falou, nada, eu ainda estou aí com
2: 50% da minha capacidade física cansaço, Exato. cansaço. Sim. Quem tem o pulmão atacado, fica depois durante um bom tempo com cansaço. Ouvinte, mandando mais um áudio para cá.
0: Bom dia, Pai Bom dia, JB, toda a equipe. Escuta uma dúvida que eu tenho sobre a vacinação, que diz que começa semana que vem. É, diz que vai vacinar os, os a equipe de frente, os asilos. Agora, eu gostaria de saber: as pessoas idosas que estão acamadas mais em casa, pessoa que não tem condição de sair de casa, como é que vai ficar essa vacinação? Eles vão vir na residência para aplicar essa vacina? Ou como vai ficar? Muito obrigada.
2: Valeu, olha, uma, uma pergunta... A gente tem que esperar um pouco, porque... O detalhe é o seguinte, não há ainda é, 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 rigorosamente... Uma um, um esquema, bom, ó, nós sabemos que vai ser assim, 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 assim. O que nós estamos sabendo é que virá para Londrina um número muito pequeno de vacinas agora quarta-feira que vem. Mas para fazer evento, ó, nós saímos na frente, chegamos na frente, aquela baboseira que não leva nada. Agora vamos ver a grande quantidade quando vier. A experiência em Londrina é boa, vocês se lembram? Eu recebi o mês passado, o, o ano passado, a vacina da gripe, em casa no apartamento. Por quê? Porque vieram aplicar em maiores de 80 anos, e aí se havia maiores de 60 nos apartamentos, aplicaram também. Londrina tem uma estrutura muito boa, mas eu acho que tá ainda na expectativa, temos que esperar. Mas gente, Carlos Camargo já tá a postos para daqui a pouco o conexão Pai querer. Bom dia, Camargo.
0: Bom dia. Daqui a pouquinho no conexão nós vamos tratar da prefeitura que inicia a segunda fase da revitalização do lago após 2 pm Prende um homem que torturou mulher na Zona Norte. Londrina tem mais quatro mortes por Covid-19 e passa de 25 mil casos. Bolsonaro e Pazuello comentam plano de vacinação contra a Covid-19 no Brasil e falam sobre a atuação do governo federal para conter o avanço da doença em Manaus. Já o governador de Manaus culpa festas clandestinas no final do ano pela explosão dos casos registrados no estado. Os detalhes daqui a pouco pouquinho no Conexão.
2: Ok, ok. Daqui a pouco tudo isso, muito mais no Conexão. Dá para atender mais dois ouvintes, Edson. Tá
1: bom, então o Fernando do Centro, não tiro parcela de culpa do Governo Federal, mas e o STF? Pergunto por que não foram eles que deram autonomia aos estados e municípios agindo independentemente para que tratassem da pandemia, concordo que o momento é de unir para resolver o problema, mas temos, não devemos esquecer, de dizer quem contribuiu para gerar essa confusão toda. Mas confusão no Brasil, tem tanta gente que Eu contribui.
2: É o que mais confusão. tem. Confusão,
1: né tá doido. E a Tereza, é, aqui Tereza, bom dia a todos. Seu tratamento precoce é eficaz na suspeita de covid, porque no posto do Ouro Branco só passam um bobo pro Minha filha e meu genro tiveram suspeita, ficaram isolados 10 dias só com esse medicamento. Graças a Deus não deu positivo. É, mas é, diz que na UPA eles entram com medicamentos, outros medicamentos precoces. Ela pergunta se há diferença né, de uma unidade para outra no ah, município. A
2: a, a diferença dos, dos médicos Exato. e as unidades não são elas, elas não definem define o médico, e aí é mais uma briga, porque tem gente quem aprova, acha que quem não aprova quer matar as pessoas quer dizer, nós estamos de um jeito aí que eu vou te contar só informação errada é, para confundir a cabeça do cidadão é que vem é uma pena, né? Eu
3: fico com a versão da Vivian Feijó, que é a superintendente do Hospital Universitário que já se recuperou, graças a Deus, da Covid-19, mas ela alcançou de dizer aqui que o HU atendeu muitos pacientes que tentaram e né, acreditaram nesse tratamento precoce, mas depois precisaram da ajuda do HU.
2: Claro que tem, gente, não é milagreiro. Milagreiro não é. Repito, eu, se você perguntar, eu sou mais por ele. Mas, evidentemente, que sei lá se é efetiva é milagreiro, realmente não é. Valeu, Lino Ramos. Valeu,
1: JB. Abraço.
2: Valeu, Edson. Valeu, até mais. Até mais. Nós terminamos aqui o Jornal da Manhã. Lembrando, amanhã tem o Pai Querer Rádio Opinião Especial. Nós vamos receber a doutora Clarissa Lena Urquiza, dermatologista clínica, estética e cirúrgica do Hospital do Coração. Assunto doenças de pele, ranceníase, câncer de pele, problema do sol e outros problemas. Você é o nosso convidado. Vem aí agora o Conexão Pai Querer. Carlos Camargo, Valmir Martins, hoje é dia do 7 a 1 Neto Almeida, Matheus Zampieri, Luciano Magalhães na técnica, Thiago Sadal na central e a gente volta, se Deus quiser, às 11:30 h 30 com o Pai Querer, Rádio Opinião. Um
0: abraço.